0: allesammans, det är Radio USG du lyssnar på det sista avsnittet i just den här en podden eh, men vi ska inte deppa för det eller för att fotbolls-EM är över allt för mycket eh, för vi ska ju prata om just fotbolls-EM vi har fått lite distans till det här nu, vi ska gå igenom det bästa kanske lite det sämsta från mästerskapet eh, och det är ju med en finskara människor som vi gör det, jag som pratar heter i vanlig ordning Theo Berglund och med mig idag så har jag Isak Vadman och Simon Karen. hej på er tjena tjena hur är läget så här, med, med ert perspektiv gentemot eh, fotbolls med någon veckas plus några dagars distans? Liksom?
1: Det är tomt i tvn, alltså. Det är ingenting att kolla på. Nu, för det
0: är typ OS men det är inte samma känsla
1: riktigt. så att, eh, Det är lite tomt och man saknar det såklart.
2: Ja, det känns samtidigt som man har, måste ha ett lite break från fotbollen nu för det blir så jättemycket. Men det känns fortfarande som att det har saknats så det är lite... Lite både och.
0: Det har varit mycket EM helt enkelt och vi ska ju sammanfatta det på bästa möjliga sätt i det här avsnittet. Och jag tänker att vi kan börja med att ta något slags perspektiv som man hade inför turneringen och som man har haft under en lång tid. Just det här att EM har spelats över hela Europa. Det har varit väldigt unikt EM. Det har vi vetat sedan typ tio år tillbaka. Sen det blev klart att EM skulle spelas i flera olika länder, i flera olika städer. Och sen... Blev ju en pandemi på det här EM sköts upp ett år Det har ju varit ett väldigt speciellt Europamästerskap, inte bara ur ett Sportsligt perspektiv utan hur hela arrangemanget Har fungerat liksom Om du Isak ska börja med, vad tänkte du först När liksom, du tänkte på Hur det skulle bli med ett EM utspritt över hela Europa Innan ens pandemin blev en grej
2: Ja Det Det var väl inte liksom Eller det var väl lite konstigt för att man tänker alltid att alltid det ska ju vara ett världland och det känns ju liksom mer stabilt i allmänt, bara logistiskt och liksom alla aspekter. Liksom. men På andra sidan är det också ett lite kul koncept. Det får vara lite, se lite olika arenor. Det var ju många liksom coola liksom, vad som säger, miljöer att spela i. Så, men, ja, det finns ju två sidor av det där, men jag tycker att det kunde gjorts bättre.
0: Ja men på ett sätt en lite rolig idé det var ju efter den här finanskrisen också att det var inte någon som riktigt var villig och eh, arrangera ett sånt stort mästerskap ensam som nation kanske. Eh, men som sagt det finns ju mycket att klaga på. Det blev ju även ur ett pandemisk perspektiv inte jättebra för supporterna. Eh, mycket resande i en klimatkris också. Det finns många liksom, frågetecken kring det hela. Eh, men om du ska prata lite då Simon om, om pandemin då när det blev faktum att ja, men det kommer kanske inte vara fullsatt på alla arenor Eh, ja, vad, vad säger du om EM ur det perspektivet.
1: Ja, men det har ju gett lite fördelar i vissa lag. Liksom. Det är så här, såklart liksom Budapest hade ju fullsatt. Liksom. Det är klart att ungen spelade med lite mer motivation då det såg man ju också. De fick väldigt bra resultat eller väldigt, alltså bättre resultat än man trodde på förhand i alla fall. Och eh, jag tror att det kan ha mycket med det att göra att så mycket supportrar som det har funnits på plats desto bättre har lagen spelat eller hemma lagen spelat. Och man såg även i semifinala var det fyra lag som hade väldigt mycket hemmaplan. Och, liksom. och det kan, har ju haft en väldigt stor påverkan på de lagen tror jag, absolut. Och. Eh, alltså, till en början, när jag, när jag såg själva nyheten om att det skulle vara mycket. Att det skulle vara över hela Europa, liksom. Då tänkte jag inte att det skulle påverkas mycket. Jag tänkte bara, så att ja, det kan ju vara kul, liksom, att det kan vara lite ändring på det sättet och lite förändring. Men jag vet inte, jag tycker nästan det blev lite. Osk oh, mot de andra lagen som inte hade någon hemmaplan att Det blev liksom. Ja, men, att de andra lagen som hade hemmaplan till, alltså, England och Spanien och de där fick liksom en fördel som var ja, lite väl stor tycker jag.
0: Om ja, jag håller med för att alla de semifinalister som du säger hade ju sina gruppställsmatcher på hemmaplan. Det är väldigt mycket mindre resande om man jämför med Sverige reste liksom, från Spanien till Ryssland till Sverige till Skottland. Liksom. Och eh, UEFA har ju varit inne på att nej det här gör vi nog inte om på ett ganska bra tag igen. Eh, men ja vad, vad, vad säger du Isak? Hur blev det i efterhand då? Blev det ett lyckat mästerskap trots pandemin? Trots att det var utspritt över hela kontinenten ur, ur det perspektivet liksom?
2: nej Ja, alltså. Vissa matcher blev lite avslagna, typ som i Baku. Liksom. Det var väl ingen vidare stämning där och svårt att ta sig dit och sånt. och ja, Som Simon säger, det här med hemmafördel det blir ju liksom klart mycket bättre. Särskilt när det är så pass mycket publik. Så att. Nej, det kunde genomförts bättre, men det var ju. Ja, men jag. Nej, men jag tycker inte. Det. Nej, men det kunde ju genomföras genomförts bättre helt enkelt
0: Ja, men äh, jag håller med dig där också det, det, var, det var ett svårt, svårt mästerskap att genomföra, men det gick ändå man får vara glad att det blev så för det var inte en självklarhet för ett år sedan när pandemin bröt ut men om vi fokuserar på det sportsliga då, och det finns en hel del att ta med sig ändå från det här Europamästerskapet. Jag har tagit fram lite olika kategorier, för vi kan inte prata om alla lag och alla matcher, tyvärr. Även om vi hade kanske kunnat det, men det skulle bli en alldeles för lång podd då. Men jag tänker ändå att vi kan börja hos de som faktiskt vann. Det var Italien som blev Europamästare, och det kändes som på något sätt redan i första matchen där i premiären, att ja, här har vi en vinnarkandidat verkligen. Eh, vad säger du, Simon, om, om hela Italiens resa, liksom, genom det här em -et?
1: Men det som du säger, de har ju sedan sen första matchen mot Turkiet där de vann 3-0 så har de ju verkligen visat att de är här för att vinna och de kommer ge allt för att göra det och det gjorde de också och de fick sin guldmedalj och, helt väl så. Eh, så att det är ju inget mer än att bara ta hat hatten av för Italien och de har ju visat att de eh, defensivt liksom offensivt har vi, så med ett lag utav yttersta världsklass. Och det kanske inte var den favoriten man hade inför turneringen och kanske några som hade det, men jag hade i alla fall inte det. Jag skulle tro att de skulle max kunna ta sig till semifinal kanske innan turneringen började. Men ja, Mancini har gjort det där laget till en riktig, ja, vad ska man säga, det är riktig superlag. Liksom. Alltså, det är... Hur många matcher? Jag tror typ 35 matcher De har gått ut med att förlora en match nu Och det är ju liksom helt otroligt bra Fotbollsnation just nu Så vi får se hur det går sen i framtiden också När de har tappat Kealini och Bonucci Men just nu så med de två i backlinjen Så ja det ser otroligt bra ut Och det såg väldigt bra ut under hela
0: EM också mm. Om vi börjar i gruppspelet då Isak, det var inte Världens svåraste grupp de fick kanske Men de imponerade ju verkligen i, i princip Alla tre gruppslutsmatcher Ja, och man,
2: man ska ju liksom kunna slå alla för att vinna ett mästerskap, och de gör det liksom otroligt bra. De är ju dominanta, det är inte som att de vinner med några små siffror. Alltså de är ju även alla matcher, och det, det visar verkligen hur det kommer gå i, eller det är liksom liksom, det visar vägen hur det kommer gå i träningen och det är liksom bara dominans.
0: Ja, men det ska sägas ändå att tre av fyra matcher de har i slutspelet sen då går till förlängning eller blir straffar. Så det är ett lag som inte totalt dominerar rent målmässigt alla gånger men det är verkligen ett lag som vet hur man vinner till slut och det finns många match, liksom, hjältar i det här laget. Och vi kan väl lyfta fram några ändå. Du har varit inne på det där mittbacksparet där Simon. Har du några ytterligare ord om Bonucci och Kilini i det här mästerskapet? Vilka karaktärer och gestalter de har varit?
1: Ja, och sen så får man ju också peka ut att de har en sån sjukt bra kemi mellan varandra. Eh, de har ju spelat med varandra i säkert 15 år tillsammans i både landslag och klubblag. Och det ju, syns ju ty tydligt att de vet exakt hur de båda tänker när den andra har bollen. Och det är som, vem av dem som ska gå in i tacklingen och vem av dem som ska backa bak och vem som ska gå upp och allt det där. Så det är så himla kul att kolla på att ett lag, eller ett, ett bitbackspar kan ha en sån bra kemi både på och utanför planen, om man har ju sett den här bilden med att köka pasta pasta där efter de har funnits och eh, jag håller på att ja, men, kasta lite skit på engelsmännen liksom eh, med all rätt kan man tycka också. Så att, eh, det är ju. Nej, men de är ju, Utifrån det så har de ju också världsklass i, i sitt fotbollspel. det är ju två stycken mitbackar som kommer att gå ner i, eller gå in i italienska fotbollens Hall of Fame får man ändå säga.
0: Så att. Eh, Nej, nej, det är två stycken världsklass spelare utan tvekan. Ja, och vad säger du Isak om Bonucci-Kilin? Och kanske adderar Donnarumma till den där supertrion då där bak?
2: Ja, men alltså Bonucci-Kilin, det är ju helt klart det bästa mittbacks i turneringen och ett av de bästa i världen. Kanske till och med det bästa, jag kommer inte på något bättre just nu i alla fall, men och sen Donnarumma som du säger, det är liksom, det är som stabil triangel där och han, man får inte glömma, han är ju också en otrolig turnering och vinner ju turneringsspelare också då gör det väl förtjänt så att det är en defens defensiva giganter i talen.
0: Ja Och det brukar man ju ganska van med Att Italien har en stark defensiv liksom. Men nu har de ju verkligen visat offensiv kraft också I det här Europamästerskapet Med framfusiga ytterbackar liksom, Med starka Framförallt bollhållande mittfältare Och ganska så fina spelare där fram också Har ni några ytterligare favoritspelare I Italien som ni vill lyfta fram?
1: Ja, jag skulle väl se en Liten hyllning till både Kesa Och och Barella kanske, för det två stycken lite halvt anonyma spelare inför turneringen kanske, man visste vilka de var och visste att de hade haft bra säsonger men de kanske inte var samma stjärnstatus som kanske en Lorenzo Insigne eller Marco Verratti liksom, så att de har, och de har ju verkligen, både Barella och Kesa har ju verkligen visat att de är toppspelare också och det är de har haft fantastiska turneringar, båda två framförallt Kesa skulle jag säga, men Barella har ju inte heller varit speciellt dålig så att eh, de två skulle jag absolut peka. Så sen så finns det också spelare som är lite etablerade eller mer etablerade som både Verratti, Jorginho, Insigne, Immobile eller de där. Eh, men man visste ju redan lite i in, införtningen att man visste ju vad de gick för. Och eh, de, trots att vissa av dem kanske har spelat lite över sina egna förmåga än man de trodde så ja, det kanske inte var jätteskrämt att de spelade jättebra. Men eh, Kesa och Barella tycker jag verkligen har höjt sina aktier om man så.
0: Ja, har du någon eh, mer du vill ta ut här, Isak? Nej,
2: nah, men... Jag tycker också som Simon att eh, Kea Sobberl verkligen eh, blivit två riktiga stjärnor och framförallt tycker jag att Jorginho har verkligen eh, utmärkt så den här tydligen, att han är verkligen en eh, mittfältare i världsklass. Även fast han är från Chelsea då så eh, tycker jag ändå om liksom, hans spelstil. och eh, Liksom hans typ swagger liksom, typ så här på straffarna. men Han är bara en, liksom, en otrolig mittfältare och sen får man inte glömma spina Sola heller. Han är ju, liksom, vilken turnering han gjorde och slutat, eller synd att det blev ett sånt, sånt tråkigt slut för hon, men han, gör, han är en av de
0: Mm. Och jag kan väl tisa lite för att vi kommer ta ut eh, turneringens lag i, mot slutet av det här avsnittet. Och jag räknar med att det kommer finnas en och annan italienare med där. Eh, men det man kan säga avslutande om Italien är kanske att de, vem som än som kommer in i det här laget så har de ju levererat och presterat. Visst, det finns immobiler som kanske inte har varit den här jätte jättelikom... Eh, ja nian som man verkligen kunde lita på han eh, gjorde väl inte allt för många mål i turneringen, men de bytte ut Kese mot Berardi under turneringen utan att Berardi var dålig, båda kommer in och levererar, eh, Verratti är bra när han kommer in, eh, de bytte ut typ halva hela laget där i sista gruppsutmatchen och de vinner ändå liksom eh, så, så att ja det är ju ett, ett imponerande Italien som vi verkligen har sett här under EM:s slutspelet 2021, men i finalen så mötte de då England som inte heller jag kanske den bästa möjliga turneringen kan man säkert säga. Nej de vann inte men det var inte en, en alltför spikrak väg till finalen som de ändå nådde. Men vi ska såklart ta några ord om Englands turnering. Om vi börjar då i gruppspelet där de ändå inte släpper in några mål. Där de ja, gör inte så många heller. så att, ja, Vad säger vi om Englands gruppspel till att börja med?
1: Englands gruppspel tyckte jag var lite halvknackligt. Alltså
0: man hade ju så himla höga förväntningar
1: på dem innan inför den Att de hade så himla bra offensiv. och Det såg så himla bra ut att de hade så himla djup och allt det där. Men rent offensivt så var det inte så mycket förutom kanske Reims Sterling som gjorde så mycket offensivt för dem. Och defensivt så såg det ju väldigt bra ut. De höll ju nollan fram till semifinal tror jag att det så det var ju otroligt bra defensivt i de hela den här Men offensivt tyckte det var lite... Det, såg inte, det flöt inte på riktigt, det kändes mest som att det var mycket, mycket passivt och det var inte riktigt många som vågade kanske, vågade kanske skjuta och det var inte jättemycket lägen och sånt där, så att, nej men ett gruppspel tyckte jag, deras gruppspel var såklart godkänt, de kom ju äta i sin grupp men ja, man skulle kunna förvänta sig mer,
0: absolut. Ja, eh, Isak, vad säger du om Englands gruppspel? De vinner ju ändå gruppen liksom.
2: Ja, det gör de ju. Och de, de trappar ju ändå upp sig ju mer turneringen går, ju mer gruppspelet går. Eller jag. Skottland-matchen var väl ingen liksom, upptrappning, men de börjar ju bra mot Kroatien ändå. Mycket energi, men sen liksom de vinner ju matchen, men det är ju liksom ingen, ingen annanstående prestation. Och sen Skottland 0-0. Då var det ganska mycket kritik mot Safgate så där. Men de svar på tal vinner mot, eh, vinner mot Crow, nej checken, vinner mot Checkan. Eh, och sen, sen liksom gör de ett bra slutspel fram tills, eh, fram tills finalen. Då, så att eh, de trappar upp sig.
0: Ja, och vi kan väl stanna vid finalen ändå. Matchen mot Tyskland där som är redan på föran en klassiker på något sätt. Och den här gången så det blir det ingen straffar som får avgöra tack och lov för kanske. Utan det blir England som avgör inom 90 minuter då. När Sterling och Kane blir målskyttar. Vad säger vi om den drabbningen på, på Wembley där? Om du börjar Simon.
1: Men, jo, men det är lite som... Isak var inne på att de trappade upp sig en del av en engelsk gång och i, framförallt slutspelet då, så tyckte jag att de spelade mycket mycket bättre än i gruppspelet och eh, om de hade spelat som mul mot Skottland mot Tyskland så hade de inte vunnit och de gjorde inte det heller, de spelade mycket bättre. Eh, och de lyckades ju slå Tyskland som var inför den matchen ganska formstarka. Eh, om man glömmer den där matchen mot Ungern så hade de ju kört över Portugal totalt så att eh, de såg ju väldigt bra Tyskland och, men England svarade på det väldigt bra, speciellt med att äh, möta deras wingbacks där, äh, med egna wingbacks. De spelade en fanbakslinja, så att det var ju en bra strategisk utförd match äh, från England och det gick väldigt bra för dem. Och sen så, lika som med Ukraina, så körde de ju helt totalt över dem. Äh, de hade inte en chans, så att... Äh, nej, men i slutspel tyckte de spelade mycket bättre i England och det var ju därför de kom till final också.
0: Mm, ja... Och eh, matcher mot Tyskland blev en klassiker Matcher mot Ukraina, vet du om det blir en så stor klassiker Det var en överkörning rätt och slett eh, Och sen matchen mot Danmark då Som blir Englands liksom, crescendo i den här turneringen eh, När de går vinnande i striden Efter förlängning där eh, Det var inte jätteövertygande där heller Även om du säger att de stegrar i turneringen Isak. Eh, Men vad säger du om matcher mot Danmark?
2: Ja, alltså Det blir tungt där I början av den här frisparken, Men de visar ändå karaktär Kommer tillbaka och så får man ju säga Vad man vill om den där straffsituationen Men de, de kommer ändå Och gör, gör bra ifrån sig Den här matchen och kommer tillbaka och vinner Så att eh, Det som du säger det blir liksom, Trish ändå på den här turneringen och, eh, Men sen Så gick det inte vägen Men det, det kanske är, Jag vet inte Vad ska jag det, De gör De genomför matchen bra till slutligen
0: Ja, och de tar sig vidare på något sätt Jag tycker ändå att man kan se Något slags tema i Southgates coachning att även om det finns Väldigt många bra eh, offensiva spelare Så är det ju Kanske defensiven som är i, i första fokus. Och de går till ja. vm semifinal 2018. Det bästa resultatet. 10 guldet 66. De går till final här. Eh, och bästa resultatet i en turnering då, sen 66. Så att man kan, även, även om man kan vara lite kritisk mot Southgate i vissa avseenden. Eh, så, att, så är det ju ett lag som har presterat. Och som på sikt verkligen kommer bli ännu bättre med den här. Eh, på något sätt nya gyllene generationen. Eh, vad säger du Simon om, om England framöver här?
1: Jo, ja, men det är som du säger. De har ju en väldigt ljus framtid om de bygger på det rätt. De har väldigt unga, lovande spelare. Phil Foden, Saka, Rashford. Ja, man kan ju säga hur många som helst. De har ju Mason Mount, Alltså, offensivt framförallt så ser det ju väldigt, väldigt bra ut. Och ja, alltså om de får ihop allting som. Vi har varit inne på många gånger i hela poddens gång, om de får ihop allting med kemi, uppställning, taktik, allt det där, så kan det ju se väldigt bra ut. Och de har ju en väldigt, just nu i alla fall har de ju en väldigt bra generation eh, och fram, framöver ser det också väldigt ljust ut. Så att eh, de kan nog vara lugna engelska men
0: att de kan kämpa för mästerskap framöver. Mm. Hur tror du, Isak, att det går för England 2022?
2: Ja, det, kan jag, det är lite svårt att säga på förhand med tanke på hur gruppen kan utformas och allt annat, men de är ett starkt lag och de kommer bara bli bättre. Det är, det är liksom inga nyckelspelare som är i talen som är på väg att börja sluta. Liksom. Så att, de kan nog bygga vidare på det här och fortsätta utmana till, till finalplatser och liknande.
0: Mm, det låter bra det. För England i alla fall. För Danmark så var det inte lika roligt när de förlorade ICM i semifinalen mot, mot England just. Men, vem trodde lite så att de skulle gå till semifinal efter det som hände i första matchen Det var också en riktigt stor happening liksom i det här mästerskapet Det är den stora tråkiga svarta rubriken liksom Redan dag två där för EM Och ja, vi hoppar rätt in i det Det känns lite drastiskt och tråkigt Men det är bra att konstatera att Christian Eriksen lever efter det som hände då den andra EM-dagen där på parken han följde alltså ihop i matchen mot Finland där precis innan halvtid och han var borta för en stund och läkarna utförde hjärt- och lungräddning och tack och lov så fick de igång hans hjärta igen ja, om vi ska ta de, de tråkiga sakerna från mästerskapet också, hur reagerade ni där och då på hela Eriksen eller Christian Eriksen-incidenten? Nej men jag satt bara i så och kollade på matchen liksom och sen så ser man ju att han bara totalt
1: kollapsar och det är ju såklart obehagligt och läskigt. Eh, och man vet ju liksom inte vad som händer, det blir ju som, som Simon Kerr gör, han drar ihop hela laget som en stor mur runt honom liksom, så man ser ingenting och man blir bara som ett stort frågetecken liksom. Eh, men, alltså man får tänka lite att han hade lite tur i oturen för att säga att han var på en fotbollsplan när det hände, så han hade ju liksom läkare hundra meter bort eh, av av, av världsklassläkare. Liksom. Eh, så att det var ju lite tur i får man väl ändå säga. Men samtidigt kanske inte hade hänt om man var på en heller, så det är ju svårt att säga. Men eh, ja, alltså det är ju såklart jättehemskt och det är inte så många som lyckas återhämta sig på det som han gör. Det är ju, man har ju sett många fotbollsspelare, inte många kanske, men några fotbollsspelare, genom tiden som har liksom, ja, dött eller blivit helt förlamade av en sån där kollaps. Eh, Unga liksom, äh, unga killen Ajax Abdelhak han blev helt, helt förstörd. Liksom, han fick en permanent förlamning i hela kroppen nästan. Och det är den äh, check-TOT som spelade Newcastle för några år sedan. Han dog av en liknande kollapsning på en träning. Så att, äh, det är såklart jättehemskt och skit, jätteläskigt. Äh, så det var ju vad vi hade, ju alla, framförallt Danmark, har ju tur att han överlevde liksom och är så bra tillstånd som är mm. eh,
0: Isak, vad säger du om det som händer där på parken?
2: Ja, men det kändes väl ganska liksom, overkligt också för det är liksom fotbollsspel, och känns som de, de är fan lite liksom, liksom. Det ska inte kunna hända något för dem. De, de är liksom, vältränade. Det ska tränade och liksom, bra hälsa men det visar att det kan hända alla. liksom och så. så att Men han har ju tur att det finns jättemånga läkare där och som agerade snabbt så att de lyckades liksom få igång igen och det. Det är. Det som Simon säger, det är lite tur, tur och turn. Men det tror jag att han lever
0: Ja, det är, det är ju såklart det viktigaste. Och som ni säger att han var på det stället. Om man kunde vara på något bra ställe så var det kanske där. Men det är på något sätt också att. Man har sett att folk kanske främst efter de har nickat ihop eller något, att man faller och, och liksom är lite grogg och så. Men just när man ser bilderna som förmodligen eller som inte borde ha visats, men när de gör liksom hjärt- och då är det ju på någon annan nivå. Liksom. Och det, ja, det var ju verkligen tungt den första dagen under EM. Men på något sätt skönt att allt kunde vändas Vändas åt andra hållet För hela turneringen och för Danmark också För om vi lämnar det mycket tråkiga med Eriksen Som ändå slutade positivt på något sätt I och med att han lever idag Så får ju Danmark en jättebra turnering Det bästa som de har presterat I någon turnering sedan de vann guldet där 92 i Sverige Men ja, var ska man liksom börja I Danmarks turnering rent fotbollsmässigt För att det finns ju kritik Och riktande mot spelskemat här Men vilket perspektiv tar ni?
1: Nej men efter den där Erikssens händelsen så hade de kanske inte, var de jävligt såklart omtumlande Eller det var ju, ja, för spelarna klart så var det ju väldigt omtumlade. trots allt så spelade de med andra halvleken på Finland och det kanske de önskade efterhand som de inte gjorde. Med tanke på att de fick sin förlust där och det kanske inte var så bra inledning. Men de lyckades ju vända det där. Eller gjorde det va de förlorade mot Belgien också trots att de spelade bra den matchen. Så det var ju en tuff inledning på det sättet. Och sen så fick de ju sin vinst där till slut mot Ryssland och det var ju tillräckligt för dem att gå vidare. Och ja, slutspelet är väl bra. De tar sig till en semifinal trots att det kanske inte är världens svåraste motstånd. Det är ju både Wales och Tjeckien de vinner över så det kanske inte är världens svåraste motstånd på det sättet. Men de tar sig till en semifinal och på papplet ser det väldigt bra ut liksom. Eller resultatmässigt ser väldigt bra mm, eh,
0: Men som du säger Simon, snacka om, om bra låtning på något sätt. Men man förtjänar väl på något sätt det, det man får också. Eh, jag tycker det kan bli lite hårt mot Danmark även när de gått semifinalen. Att säga att det, det var en, en enkel väg. Men det är ju å andra sidan sanningen. Eh, vad står du på för ben Isak?
2: Nej men jag tänker att det blir liksom också sportligt sätt att bli ett stort tapp på att som en sån spel. Christian Eriksson ändå är och de får liksom lov att ändra sitt spelsystem också. De går ju från en 4-3 till, till en 3-4-3 eh, så att eh, men å andra sidan så får de en annan liksom ett eh, de får, det, det passar de väldigt bra i det nya spelsystemet och med hjälp av sina Wingbackstar, Vass, Strygg Larsson, eller som spelade på de positionerna så att de de lyckas göra, de lyckas anpassa sig både psykiskt och fysiskt och allt möjligt så att eh, de gör det bra, de förtjänar och komma så långt som de gjorde.
0: Mm. Och eh, tappet med Christian Eriksen var ju såklart tråkigt och dåligt på många sätt, men det gav ju en chans för mycket Damsgård framförallt att visa upp sig i den och vilket stjärnskott han blev. Vad säger du Simon? Jo men det är som du säger, han gör en himla genombrott i den här turneringen och eh,
1: han har ju visat att både, trots att han kanske inte i första matchen är det mest måla och, och sist så slingrar han sig genom försvar väldigt skickligt och han är väldigt liksom, open-minded hela tiden och ser passningar och ser yter och allt det där. Så alltså, Jag tycker han är en väldigt bra uppnäring. och sen så får man ju heller inte glömma hans pärla där mot England, där var ju också himla, det var ju så, här, liksom drömfri spark kan man ju säga, liksom. Så det, han fick ju England också att bryta sin första nolla. Så att ja, han, jag tror inte han stannar till då år efter sommaren om man säger så. Jag tror att han lär gå till någon stor klubb i topp fem ligorna.
0: Ja, det är mycket möjligt. Danmark avslutar nu ingen med, med flaggan i toppen då. Har vi några avslutande ord, Isak, om Dammsgård och kanske om hela Danmark?
2: Nej, ja, men de visar ju också att Han blir liksom som en symbol att han kommer att vara några med i framtiden. De har ju Andra namn också, Joakim Andersson, när höjdbär och liksom, så att de kommer fortsätta vara bra och de kanske kommer till och med bli bättre.
0: Ja så är det och även om Danmark kanske var den största skrällen på förhand i alla fall i, i turneringen så får väl den näst största skrällen vara Schweiz då och jag är lite taskig mot Alplandet här och jag tänker att vi inte lägger fokus på dem även om de gjorde en fin turnering till sluten då, utan på vilka de faktiskt slog ut i den där åttondelsfinalen. Det var världsmästarna Frankrike som full mot sin lilla granne just det där Schweiz. Vi rikta fokus mot Frankrike, världsmästarna som kom till turneringen som favoriter men det blir ju bara pannkaka av det när man förlorar mot Schweiz i en åttondelsfinal. Vad säger du Simon om Frankrikes turnering och Frankrikes fall mot Schweiz?
1: Nej men det är såklart väldigt dåligt resultat för Frankrike. Och det ska man absolut inte vara nöjda med liksom, att de åker ut i en något specifikt mot Schweiz. Då. Eh, och det är klart att de ska vinna den här matchen i, om inte på 90 ska de 100% vinna den där 120, på 120 minuter. Och de lyckas ju inte med det. och Trots att det såg väldigt ljust ut för dem i den där 8 i efter Pogbas liksom, supermål där eh, så såg det väldigt ljust ut. Men ja, det räckte inte hela vägen. Sverige kom tillbaka och de vinner. Och då visar Hjärta. Och, ja. alltså, om de inte hade vunnit den där VM-bucklan VM 2018 så hade de nog sett väldigt mörkt ut för eh, Didier leach och Frankrike som fotbollsnation såklart. Men eh, nu kan man nästan bricka liksom på axlarna bara. Men det var en VM ändå. Så det är ju himla tur för dem. Eh, så att, vet, tur och tur det är ju förkänt, Men eh, det är skönt för dem nu att kunna luta sig tillbaka mot en VM-buckla. Och kanske se, se, se det som ja det här kanske inte var ett lyckat mästerskap Men det kommer igen. Liksom. De har ju fortfarande en väldigt bra trupp. Och en väldigt bra framtid. Så att man kan ju inte ta dem från det. Eh, sen så tycker jag väl ändå att. Det är många spelare som underpresterar framförallt kanske Mbappé då, eh, som inte gör speciellt mycket i det här vm eller em eh, Så att man får väl hoppas att han kommer tillbaka också till VM 2022 med en ny motivation.
0: Mm. Ja, men det, 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 det du är inne på där är ju Många sanna saker Och just att om man jämför med guldet Som de tog 2018, laget då Och laget nu, det är inte jättestor skillnad På spelarna, men just harmonin Kanske är det man ska fokusera på För det har varit en del problem Även utanför Plan för Frankrike under det här mästerskapet Vi var inne på det lite där avsnittet När de åkte ut, Isak vad, vad som hände med Rabios mamma och gänget där Men är det det som är liksom Det största problemet, att det har varit Lite disharmoni i den franska landslagstruppen
2: Ja, det känns som att det alltid är det På något vänster uh -huh. Det var VM 2014, Valbena Benzema Grejen, och sen har det varit det här gången Med Jiro Mbappé så det, det, det känns som att Det har väl att göra med att det är lite mycket imedialister. Eh, som inte liksom passar tillsammans Som det kanske är liksom, tvärtom i Sverige Att här har vi jättebra sammanhållning Och det är liksom ett, ett lagspel Och alla passar bra tillsammans liksom. Men det de får jobba på det där. De får hyra in någon idrottspsykolog som Sverige gjorde.
0: Ja, exakt. Det, det kanske är nyckeln för deras framgångar framöver. Men vad, vad säger du fortsätta Isak om, om Frankrike? För dem, deras gruppspel var ju ändå ah, det var inte världens bästa så liksom men det var ändå så här, de kan fortfarande gå vinna i EM-guld.
2: Ja, det, det ska de kunna göra med den truppen de har och liksom alltså men jag tycker liksom MVP:s eh, prestationer Präglar lite vad som Kommer eh, liksom Komma skall för att det, Han gör ju inga liksom blixtrande Prestationer i gruppspelet Till exempel mot Ungern Det är väldigt blekt liksom, och, eh, liksom Anfallet klickade inte riktigt Förutom I, i liksom eh, Början av eh, liksom Schweiz-matchen men, men de ska ju kunna göra bättre Och jag tror att det kan vara dags För att eh, coachbyte kanske. Kanske ta in en synlig incidens, se vad som händer då
0: liksom. Mm, ja men det är intressant för det känns som att han sitter lite och väntar på det där samtalet eh, för att kunna bli fransk landslagscoach. Å andra sidan, eh, som du var inne på Simon också att det var det är imponerande det Deschamps gjorde 2018 och det Frankrike gjorde 2018. Så jag, jag tror nog inte att han får kicken här eller att han går Deschamps, i alla fall inte innan VM 2022, och han har ju visligen liksom visat att han är en bra coach, men ja, vad tror du då Simon, vad är det bästa för Frankrike? Skulle det vara att Deschamps lämnar?
1: Alltså, det är svårt att säga, han har ju visat båda, han har vunnit EM eller han kommer till EM-final och han har vunnit ett VM, så det är ju såklart att han har ju bra meriter han har visat att han kan ta fram en väldigt bra trupp Uh, han kan, hans landslag kan spela väldigt bra tillsammans Så det är klart att han har ju visat att han har Vad som krävs att vara bra landslagscoach för Frankrike Samtidigt så Vet jag inte om det är det Det är svårt att säga, han vann ju liksom VM, det är det är liksom det bästa man kan göra som en tränare uh, Men hur många gånger ska man Behålla honom, eller hur länge ska man behålla honom egentligen, han har varit där uh, Flera år nu uh, Och det kanske är dags för ett tränarbete eh, alldeles snart, men det var på. Jag tror att han får en chans nu i VM och sen så får man se hur det går. Eh, om det går som det gör i VM så tycker jag inte att han ska stanna. Då är det liksom toppen av Visberget. Liksom. Då tycker jag att sin sedan borde lyckas in. Han är ändå visat att han kan vinna buckler. Liksom. Så att eh,
0: han får en till chans, enligt mig i alla fall. Ja, men det blir ett intressant vägval för Frankrike där. Och jag tänker fortfarande att truppen är ju liksom världsklass kanske bäst i världen. Eller ja, de är ju världsmästare. Men det finns heller inte så många spelare som man tänker att man ska slösa ut nu i någon form av generationsväxling. Kanske liksom Hugo Juris men han är heller inte otroligt gammal. Kanske Benzema, men han kommer ju tillbaka nyss. Kanske, ja jag vet inte riktigt vem. Om du tänker på truppen, är det någon spelare som ni vill ha ut? Eller är det någon slags generationsväxling? Är det inte det här Frankrike som vi har nu som är... Riktigt bra bara, och att de inte lyckades i den här turneringen. Vad säger ni?
1: Jo, jag håller med. Alltså, det är svårt att byta ut någon där. Eh, det kanske är så här jämnstaka bänkspelare och sånt där, men det är ju inte såna här jättestora skillnader. Det är ju i så fall om någon skulle komma och göra ett stort fina eh, Alltså nästa säsong, liksom, och få tjäna en plats på det sättet. Och sen finns det ju så spelare som man vill ha med i truppen som är lite unga och som behöver den meriten och erfarenheten, typ Vinga exempelvis eh, som kanske möjligtvis kan plocka en startplats där om några år men nu är det svårt att byta ut liksom, på eller Kanté. så att det är på det sättet är det väldigt svårt eh, möjligtvis kanske Grisman, men han har ju liksom visat att han presterar väldigt bra i landslaget trots att han kanske inte presterar som en världsklassnivå i klubblag eh, så att det är svårt att säga jag tror att man behöver den här säsongen för att kolla vilka som spelar bra och vilka som spelar dåligt sånt typ ut i VM-trupp efter det
0: ja, eh, ja vad säger du Camarunga på sikt kanske istället för Rabiot kanske
2: <laughs> ja det tycker jag är att det, det känns som att lite sundare varit tycker jag som Camarunga är väldigt eh, bara jag får jag får en feeling att han är väldigt liksom down to earth och liksom hört mycket som. Men... Jag vet inte, men jag vill gärna se Theo Hernandez på en för han gjorde en otrolig säsong i Milan, jag tycker verkligen att han förtjänar att vara med i truppen och jag tycker att han ska få start liksom eller få visa sig och... Men sen, som du säger, Loris, han måste ju ändå vara på väg ut snart och... ja, Det lever bli typ Mike Mainan, då som nu nyss blev över till Milan då, som tog eh, liga i Frankrike med Lille då, men ja, jag vet inte, det är Theo Hernandez jag vill se i alla fall främst
0: Ja, det är mycket möjligt. De har inte dålig liksom, påfyllnad, fransmännen om man säger så. Det finns en del spelare att välja av. Men vi ska inte bli allt för långrandiga kring fransmännen utan vi stannar vid ett annat lag som åkte ut i åttondelskinal också. Nämligen Sverige. Och ja, vilken turnering det blev på något sätt. Vi vinner gruppen, vi åker ut mot Ukraina i åttondelskinal. Samma här. Vad tycker man om Sveriges turnering? Om du ska börja då Isak. Vart vill du börja? Kör
2: Ja jag, jag vet inte, jag vill väl ändå börja med Att det är ett Väldigt bra genomfört gruppspel Och det är liksom Många på förhand trodde liksom Att det kanske liksom, Eller från, från utlandet trodde att det skulle bli En tredje plats kanske Och liksom försöka ta sig vidare där Men Sverige visar en gång att man ska vara Ett lag att räkna med och vinna gruppen På sju poäng och det är ett väldigt bra gruppspel att samla in sju poäng mot så pass bra lag som det ändå var, och, men sen kom i slutspelet där och som jag har sagt innan så är det Danielssons röda kort som liksom sätter prägel på vad som händer i 120 minuter när Dovbyck kommer och nickar in den där inlägget från Zygankovdal, men ja, det är ett, jag tycker att det är ett det är liksom unfair Resultatet för Sverige jag tycker det, det, det kunde gått mycket längre
0: Ja det, det är ju känslan När man åker ut mot, mot Ukraina liksom I 120 :e minuten Eller vad det var exakt där eh, Men om du ska ta några ord Simon, om, om gruppspelet ändå eh, Det finns det var en del eh, ris och ros Mot Sverige då men vi vinner trots allt gruppen eh, vad, vad tycker du om gruppspelet? Det,
1: ja alltså man vinner gruppen Det är ett perfekt gruppspel Eh, om man kollar på det resultatmässigt sen Så spelmässigt så är det ju Lågt, det är defensivt Det är kanske inte är världens mest offensiva Firepower på det sättet eh, Isak Forsberg Gör väldigt bra ifrån sig offensivt Berg inte kanske är världens bästa spelare Men eh, Defensivt Återigen väldigt bra Lindelöv som tycker jag håller tätt eh, Olsen Helt fantastisk Uh, lustig, kanske inte heller liksom världens, bästa, världens bästa ytterback, men han är bra i luftrummet. Uh, Agustin, som tycker jag är ganska anonym, men han gör ju rätt från sig under de flesta situationer i alla fall. Uh, så att jag tycker det är bra, väldigt bra att genomföra gruppspel om man kollar resultatmässigt. Men det är såklart att det är ju lätt att säga så nu i efterhand att det är bra gruppspel och så men det, är liksom, det spelar ju liksom ingen roll när man åker ut mot Ukraina på det sättet som vi gör och ursäkta språket men den där jävla Dobby liksom. Alltså var kommer han ifrån egentligen? Alltså jag hade hört namnet innan. Så att det är så här, han är ju eller det är ju så himla, det blir så meningslöst att man kommer ett en grupp och åker ut mot Ukraina på det här sättet. Så, att det, är så här, det är svårt att säga att någonting är positivt överhuvudtaget. Ja, yeah, oh,
0: man, man känner liksom bara Jaha, Dovbik Som du säger, vem är det? Alla, nu vet alla vem det är i Sverige i alla fall eh, Men eh, ja, Isak Ska vi ta några sista ord om Om matchen mot Ukraina Kanske och hur det här uttaget blev För att sen blicka framåt för Sveriges del
2: Ja, den där matchen alltså Det börjar ju väldigt tungt Med Sinchenko 1 0 mål Men sen kommer Sverige Visar ändå karaktär och de gör 1-1 ett, ett, Och sen de ska ju göra 2-1 av flera chanser Som kommer av Forsberg gånger två Och sen Isak, Häven och Läge i första allraken Stod 1-0 också Så att det var ju mycket målchanser för Sverige Och liksom äh, Marginalen var inte med mer i den här matchen Och Ibland är det så Vad som Simon säger Det blir liksom En grupp spelar ingen roll När man ändå åker ur i åttande final på sånt här sätt Så Ja, jag vet inte. Den här matchen är bara ganska grå för mig just nu.
0: Ja, jag, jag instämmer. Och det känns på något sätt att. Det hade, skulle det inte ha varit Ukraina som mötte England där i Rom. Då kanske engelsmännen inte hade fått, fått sin final på Emily liksom, Vem vet, det är lätt att vara, vara efterklok på något sätt. Men får du se det ur ett lite annat perspektiv då. Var lite mer positivt så tycker jag vi kan blicka fram för Sveriges del. Eh, mot eh, ja, men VM 2022 även framåt. För att Eng eller Frankrike snarare sagt. Har ju inte riktigt det här generationsvecklingen på gång, men Sverige har ändå en hel del spelare som nu har tackat för sig. Det finns en del intressanta unga spelare som man vill få in i laget. Eh, Sveriges ja, men vissa liksom brister blottas lite eh, mot spanning, till exempel när man har väldigt svårt att ha eget spel eh, och samtidigt eh, en defensiv som ja, men ändå är bra. Men det finns, en del, det finns en del frågetecken, men även möjligheter här för Sverige i framtiden. Om vi börjar. Ja, men om vi ska bygga någon slags startelva Kanske i VM 22 eh, Det blir ju olsen i mål Förmodligen för vi hoppas att han eh, spelar i någon klubb eh, regelbundet också Men backlinjen, eh, Lindelöv blir han ny kapten Vad säger ni?
1: Jag vill nog att han ska bli kapten Det känns som att han redan spelar Som en kapten liksom. och han, eh, Det känns som att han är både En liksom, muntlig och, eller muntlig ledare Samtidigt som man han är en ledare på plan också så det känns som att han, eh, han har bra erfarenhet i både i United och tidigare i Benfica. Och... Det känns bara som att han är meriterad spelare och liksom har mer erfarenhet än alla spelare just nu i landslaget. Liksom och... ja, men jag tycker antingen han eller Forsberg skulle jag säga. Eh, kanske... Jag någon annan säga. Kanske Olsen, kanske typ Ekdal, men inte ja, fan. Jag tycker eh, antingen
0: Lindelö eller Forsberg. Jag håller med Isak?
2: Jo, men jag tycker att Lindelöv, han borde vara liksom ändå det självklara valet han, han. är så pass rutinerad nu och han är så pass bra liksom. som Simon säger han spelar som en kapten och en ledare så att, ja, men jag tycker Lindelöv, han, han är, verkar stabil där.
0: Ja, och han är fortfarande relativt ung, va? 27 i år sen det är ju ett kapitäns...
2: 26, 27. Ja,
0: exakt. Ja. Ja, men det är ett kapten ämne liksom, över en lång tid framöver. Så det är, ja men jag, jag håller nog med där, men frågan är vem som ska spela bredvid Lindelöv framöver i det svenska landslaget? Har ni några alternativ?
1: Jag vill ju se Pontus Jansson, tror jag. Han kommer ju spela nu för min League, han kommer kanske få starta. så Han kommer ju få mycket erfarenhet på det sättet att spela mot världens, eller, ja, några av världens bästa anfall. Så att han kommer ju få mycket erfarenhet på det sättet att jag tror att han kommer att kunna, definitivt kommer kunna spela i ett landslag då. Då får man ju två stycken bra erfarna från mig lig mittback Och det låter ju inte helt fel på pappret om man säger så i förhand, så att, eh, Pontus Jansson för mig är nog. Uh,
2: ja, jag har en litet wildcard, en bubblare. Jag skulle säga kanske att Carl Stahlfeldt kan vara med vid man där. Han fick ju nu en flytt till Celtic här efter som Ayer, Kristoffer Ayer, norsken gick till Brentford. Då. Så vad vill säga om han bildar mittbackspar med Pontus Jansson. Men... Jag tycker att han ska även få visa sig i kanske någon VM-kvalmatch eller träningsmatch. för jag skulle vilja se lite mer av honom eh, bredvid Lindelöv.
0: Ja, det är intressant. Det kanske blir så att äger, att han petar Jansson så att han inte ja. får liksom möjligheter att bli ordinarie landslaget. Och så kommer Karl Star Starfelt och tar den platsen. Vem vet. På ytterbackarna, vet? Så, i alla fall på högerbacken, så har vi en liten rotation där också förmodligen. Lustig, lämna landslaget blir det. Emil Kraft som tar över, vad säger ni?
1: På förhand känns det som det naturliga valet, skulle jag säga. Det känns ju nästan som att det är den enda högerbacken vi har som ut på den, den liksom, klassen som Lustig var på. Uh, sen så är ju han lite läskig att spela framförallt. Han känns som att han antingen, om han spelar 90 minuter känns det antingen som att han kommer att orsaka en straff eller få rätt kort. Liksom. Han är lite slarvig på det sättet, men uh, alltså, offensivt tycker jag han är rätt mycket bättre än Lustig och defensivt är han nog lite mer osäker. Men... Just nu på förhand känns det som att han är såklart. Eh, sen får man ju se om någon ung, liten kille kommer upp i, och klättrar upp i rankerna. Men just nu så är det nog in i kraft, såklart skulle jag säga.
0: Ja, du håller med, i Kjöko.
2: Ja, det känns som. Jag kommer inte på någon på raka, men liksom så skulle du kunna gå in föran just nu. Han, är ändå, han ska ändå vara där, och det kommer ju bli, han, tror jag. Det måste bli, tror jag.
0: Ja, och på vänsterbacken så blir det ju förmodligen Ludvig Augustinsson ändå som fortsätter få se vad han hittar på rent klubblagsmässigt i sin karriär. Har ni några rykten på honom? Han är väl, är han fortfarande i Bremen?
1: Just nu ja. tror jag det så. Ja, det är han.
0: Ja, ja och de... Men jag mycket är. om han... Ja, ja. så att, ja, vi får se där Men han är väl ändå vara ordinarie landslaget Mittfältet då, det blir också ganska intressant Vi har väl förmodligen Forsberg till höger Han gjorde ju ett väldigt bra mästerskap här Det var ingen snack om saken Inne mittfältet, det är också en, liksom en intressant fråga här Vad väljer ni för spelare där?
1: Ja, alltså det, allting handlar Jag tycker Ekdahl gjorde väldigt bra mästerskap faktiskt Jag tyckte han var rätt duktig i i de flesta matcherna. Men sen så är det kvar med hans rygg och hans skador hela tiden fram och tillbaka. Så är det är ju svårt att säga om han kommer spela. Så det är lite 50-50 där. Men jag tycker att en frisk Ektal tackar man inte nej till. I alla fall på bänken i alla fall. Så han skriver med truppen tycker jag. Men sen så tycker jag att Kristoffer Olsson nu när han har fått sin klit i andelägg. Det kan vara kul. Han kanske kan utvecklas där på något sätt. Jag tror han kommer kunna spela bättre där man gjort i Krastman där. Um, det känns som det är lite mer Kristoffer Olsson klubb på det sättet Så jag tror att han kommer kunna spela bättre där Han kommer nog få starta framöver Han är fortfarande ganska ung 24-25 kanske uh, so, Men uh, jag tycker det är rätt intressant Nu med Jens Lyska just Som har fått sina Premier League-vävning Eller rykten och, Både till vad är för klubblag Det är Leeds, Newcastle, Crystal Palace Någon mer tror jag att det var um, Så so, det blir kul Han kanske kan bilda en mittfältsduo Med Calvin Phillips, det skulle inte Göra honom sämre tror jag, eh, så att han eh, är enligt mig välkommen
0: in i fall i framtiden. Ja, eh, addera Svanberg där också, vad säger du då Isak?
2: Då säger jag att det är ett väldigt spännande mitt I framtiden lär det ju ändå bli Kajuste och Svanberg, men just nu skulle jag och nog vilja se, ja kan ju plats, han är inte dålig men Ja, jag vet inte. Ja, den känslan jag har nu är att jag vill ha Kajuste och Kristoffer Olsson men Svanberg kan få chans där och som Simon säger, Ektal gjorde ändå en stabil turnering så att det finns platser att rotera på där och, men liksom, Svanberg och Kajuste, just den mitt, för framtiden är ju väldigt spännande.
0: Mm. Och utan för att det ska bli allt för mycket i här så tycker jag ändå att det är ganska skönt på något sätt att två svenska lämnar ryska ligan nu i Karl Stalfeldt och Kristoffer eh, Olsson. För det känns som att de bara är fast där. Att om man går till Ryssland så kommer man inte därifrån på något sätt. Snarare än att om man är i Skottland eller Belgien då finns det folk som tittar på en. Jag vet inte. Eh, men eh, ja de är i alla fall inte kvar i ryska ligan. Men om vi tar högerkanten istället då där har Sebastian Larsson tackat för sig han, han som spelar där nu under EM-slutspelet men vem... Eh, vem ska ta platsen där? Är det Viktor Klaason?
1: Ja, alltså det beror på vad man vill spela Kulusevski, tänker jag. Om man vill spela så. Kulusevski på en striker så är det ju han och Isaac som ska göra det. Men på, man kan ju spela Kulusevski på högerryter också utan problem. För jag antar att Kulusevski kommer med i framtida planerna för Sverige, liksom. Så att antingen så blir det Viktor Klaason, Kulusevski, eller så tar man in någon ny ung hungrig grackare. Liksom. då tänker jag kanske Jesper Karlsson, eh, han kanske är framförallt vänster vänster mitt men Forsberg-Keyning spelar höger mitt är en problem tror jag eh, sen så tänker jag väl kanske ah, om man tänker lite längre in i framtiden så tänker man kanske Anthony Langa i United som har visat sig vara ganska bra farlig och sånt där Så att, eh, han har ju varit bra ursätt också nu så att eh, framtiden är ju just för den här högerkanten men jag skulle nog säga Viktor Karlsson i VM-kvalet i alla fall
0: och vad, vad säger du Isak?
2: Jag skulle nästan säga jag tänkte också lite på Jesper Karlsson men jag skulle hellre vilja se ifall Dejan kan liksom komma in med på den positionen att han kan fortsätta utveckla sin defensiv ännu mer än den är liksom och, men jag vill gärna se Dejan där och se att han kan utvecklas på den positionen för det är ju ändå hans mest naturliga position får man väl ändå säga även fast han gjorde det bra på förvårdsplatsen där men så jag säger Dejan.
0: Okej, okay, och om Dejan spelar äh, ytter, vilket jag ändå kan gilla. Vem spelar då bredvid Alexander Isak då förmodligen på Topp? Vad säger ni där? Um, jo, ja,
1: men då får man slänga in till syskissen ändå. Alltså, Robin Kojson var ju rätt het i EM-kvalet, men nu när han har dragit till Saudiarabien eller vad det är så känns inte han lika rolig längre kanske. Uh, det känns inte som att han kommer utvecklas så mycket där. Och... Det är tråkigt för hans karriär såklart. Men äh, Isak är ju såklart liven. Sen så tycker jag om Jordan Larsson. Äh, han var ju med nu i VM, VM eller nej, EM nu också. Så att, äh, han har ju fått med sig lite erfarenhet på det sättet hur det är att vara med på mästerskap. Och han har ju varit väldigt bra i Ryssland. Så att äh, testa honom tycker jag och sen får se vad han gör. Äh, men det finns såklart hungriga spelare bakom honom också.
0: Ja, uh, uh, och uh, du nämner som där, alltså, förlåt men det är ju så tråkigt Det är ju så tråkigt på så många sätt Att han går dit uh, Men ja, uh, det känns på något sätt att han inte i Framtiden kanske för anslaget då uh, Men Jordan Larsson som du säger Får se om han kommer ut i Ryssland Det känns som de har någon slags zon där de är fast Eller bara mina fördomar på något sätt uh, Men du har ju i Lang också som du nämnde tidigare Han kan väl gå på och spela striker Det finns en del uh, intressanta anfallsspelare För Sverige i framtiden också, vad säger du Isak?
2: Ja, det tycker jag absolut och jag har en liten fantasi om att ifall Edward går han lär väl gå ifrån Celtic snart och då tänker jag att kanske Jordan Larsson kan följa sin pappas fotspår och gå till Celtic, det skulle vara något ganska kul att se på. Det ska mäktigt. Ja, så att nej, men jag också syns på att se Jordan Larsson i landslaget för att Testan liksom, testaren kanske mot typ så här Kosovo I VM-kvalet eller något, så det skulle inte ha fel Så att Ja, och sen får man ju tänka, hur blir det med Slaten också det, det är ett frågetecken Så att, ja
1: just det. Han kan ja, han är ju, han är ju kan ja. man inte göra. Nej, nej det. Han kommer ju säkert få spela någonting i VM-kvalet Om han vill om han, alltså Allting handlar om hans vilja, om han vill spela så kommer han ju få göra det I alla fall ett år till ja.
0: om han kan Spela det, rent skademässigt ja. också
1: Ja, jag tänker liksom, det ju, de tar ju ett fyra anfaller oftast till en trupp. Jag tänker liksom, Jordan Larsson, om Isak, vem blir en fjärde liksom? Det är typ John Gudetti som är comeback eller liksom. Ja,
0: det är svår, eller Qwizern att...
1: Ja, det blir, kanske blir Qwizern ändå. Det
0: ja, det finns många... Så intressanta saker genom det svenska landslaget och VM är inte allt för långt bort vi hoppas att vi tar oss dit till att börja med men vi rör oss vidare då, så vi inte blir allt för långrandiga här i avsnittet, jag tänker att vi kan vi lämnar de här höjdpunkterna i turneringen som sagt, det finns många intressanta matcher men vi kan prata på ett tag, som ni som lyssnar märker, därför går vi över till våra tips som vi hade på förhand och där fanns det ju både bra tips och dåliga tips utifrån hur det blev vi publicerade på hemsidan, mitt tips Anton Dantin Lens tips och ditt tips, Isak. Och Simon, du, du hade väl också lite idéer om hur det skulle sluta, så du får ta dem lite mer här i, i live-formatet eh, live på något sätt. Eh, men vi kan yes. väl börja med vilka vi trodde skulle gå till semifinal och final då. Och jag kan väl börja med mitt då. Det var, det var Frankrike, det var Belgien, det var Portugal och det var England. Det var inte många rätt där, inte. Du hade, jag tror jag, hade exakt samma lag, Isak.
2: Det hade jag. Ja, så var det. Och det,
0: det gick som det gick. England det, tog sig dit i alla fall.
2: Ja, men det var väl ändå väldigt öppet där för att ja, Belgien mötte Portugal och sen Frankrike skulle gå vidare på förhand, det tycker man ju. Men de, de lyckas ju inte där mot Schweiz som vi har nämnt så att nej, men man förstår ändå varför vi valde dem. Det, man, kan inte, man kan nästan inte, inte välja dem liksom så att, men många rätt var det inte som du säga.
0: Nej, nej det var det inte. Vad trodde du Simon där? Vad hade du för lag till semifinal och final? Jag hade likt er allt.
1: Jag hade Portugal, Frankrike, äh, Belgien och sen istället för England hade jag Tyskland. Mm -hmm. äh, jag hade faktiskt att England åkte ut i åttondel mot Portugal. För vi hade ju Portugal som vinnare av hela turneringen, så det var svårt med att tippa bort dem redan så tid. Men äh, var inte erat, äh, erat, så att, äh, det var ju inte heller så många rätt likt er så det var ju totalt... Jag hade ju noll rätt när jag fick i alla fall England,
0: så att... Äh, mm. Jag fick ju total platt fall där Så att ja Ja, nej, Det var det var inte lätt Shout out till Anton ändå Han satt i Italien i semifinal Inte i final Där trodde han Frankrike och Portugal Som vi andra idioter liksom Men eh, ja nej, det, Vi får lämna de tipsen Och eh, röra oss mot eh, Jag tänker flopplagen kanske För där hade vi ändå eh, Lite rätt Om vi börjar med ditt då Isak Du trodde Nederländerna Ja, åttonde regional, ja, de hade en, kunnat gått bättre. Det får man väl
2: ändå ja. säga att jag lyckades med ändå, tycker jag i alla fall. Men, så där får jag ändå vara ganska nöjd.
0: Ja, du skrev här att man får inte glömma bort att Virgil van Dijk är borta. Och ja, det Lift får ut kort. Van Dijk är ja. inte där. Du, ja, men du var rätt på den då.
2: Ja men, ja, men jag är nöjd efter alla andra tipsfäljer jag hade i de tidigare omgångarna under så Ja.
0: Ja, det var skickligt gjort och eh, om vi hyllade Anton lite då så får vi ta ner honom på jorden här igen För han sa Spanien, makt till 8-nul-final Det gick ju som det gick Vad säger ni om det?
1: Ja, men de eh, på förhand kan jag också hålla med, man trodde inte de skulle vara så himla vassa Men eh, de lyckades på något sätt liksom kriga sig förbi och alla och tog sig ändå till en välkänd Och rätt bra scenfinalplacering för dem
0: Ja, vad sa du Simon? Vilka tror du du skulle floppa? Jag hade som flottlag.
1: Eh, ska vi se här. Jag hade faktiskt mot. Ja, det är ganska pinsamt nu, men jag hade faktiskt Italien eh, som flottlag. Så det var ju. Fickligt. Så långt ifrån man kan komma egentligen. Så det, jag kanske inte skulle. Det var tur att jag inte lagt in pengar på det i alla fall. Om man säger så. Nej,
0: nej, du har inte imponerat på det hittills, kan mycket av inte stämma. Nej. Äh. nej. Och jag själv hade Kroatien och det var väl hyfsat om då. Jag skrev att de kunde åka redan i gruppen, det gjorde de dock inte. Men de åkte mot Spanien och ja, vi, vi rör väl oss vidare mot skrälllagen då om det finns något vi kan ta med oss där. Ska vi börja med dig Isak också, Turkiet.
2: Ja, ah, oj ja, ah, jag hade nästan förträngt det alltså. Ja, det var noll poäng. Det var också som Simons, floppar, det var så långt som man kan komma skrälllag så... Eller kan, det är ändå en skrälla att de gjorde så dåligt ifrån sig som de gjorde, men inte på det sättet vi tänkte.
0: Nej, då var typ sämst i hela turneringen. Sämre än Nordmakedonien, ja. eller vad säger du? Ja, ja. Ja, eh, vad hade du då Simon?
1: Uh, här får jag faktiskt rättfärdiga mitt namn lite grann, för jag hade faktiskt Danmark här, mm -hmm. så att, uh, den får jag vara nöjd med. Trots, det såg mörkt ut där när Christian liksom... Uh, mycket med som hände sen men de kommer ju tillbaka. Så det var imponerande.
0: Ja, det var imponerande. Vi har lite ups and downs helt enkelt. Eh, och Anton trodde i tjeckien så han eh, får också lite upprättelse här. Kvartsfinalen, inte alls omöjligt, skrev han. Eh, kan ju vända tillbaka där också, eh, Isak, Turkiet, bara för ännu mer salt i såren. Mittlåset svårt att nöt, svår nöt att knäcka för motståndarna, skrev du. Åtta ah. insläppta. Ja, oh, nej. Ja, oh,
2: det, det är salt i såren och... Men på förhand ändå, med tanke på säsongerna de hade, så hade man ändå förhoppningar. Och sen, nej, de, de klickar inte som lag helt enkelt. Det var väl det som gjorde det. Liksom.
0: Nej, och du var inte ensam om att tro, Turkiet i alla fall. Det var en del ännu liksom högre uppsatta experter än vad du är. Så ja, det, det var det var klurigt, de här tipsen. Jag satte Ukraina då, som mitt skrälllag lyckas, att, att de kan lyckas ta sig till kvartsfinal, skrev jag. Och ja, det gick ju som det gick till slut. Eh, och om vi vänder över då till vad vi trodde om Sverige, så skrev jag att det blir åttandesfinal. Så det, det var lite, jag vet inte, jag mår lite dåligt i efterhand på något sätt, över de här tipsen. Eh, ja, vad säger ni om Ukraina på förhand och sen hur det gick för Sverige?
2: Ja, alltså... Ja, men jag tror det också i kransen skulle vara en lite en lag men sen att de får Mattius just Sverige på det från avslut om det var ju helt fel eller helt väl tänkt av mig eller liksom, det tänkte inte jag om att skrända men ja de gjorde det bra det får man ändå säga fast inte mot England det var ju total miss Ja,
0: nej det var det var det stopp. Men tillbaka till Sverige då Anton trodde att man kunde eller att Sverige kunde ta sig vidare från gruppen och om man har tur med lottningen så är kvarten inte alls så omöjlig och du var inne på lite samma spår där Isak man kan ta sig till kvarten men det blir ingen walk in the park så det hade ja, det var inte en, ett jättedåligt tips ändå
2: Nej Ja det blev ju verkligen ingen walk in the park där eftersom man åker ut så att, och med, med den matchbilden som blev efter det kortet. så att Ja, men rätt, rätt, det fast fast inte riktigt.
0: Nej, det, det är så det är för alla här. Vad, vad trodde du Simon om Sverige? Hade du något tips där? Jag tänkte väl en kvartsfinal i alla fall. Det var inte helt omöjligt
1: med tanke på att de kom till en kvartsfinal VM och det skulle ju vara svårare. Så att, kvartsfinal tänkte jag och sen så någonstans där så hoppades man väl ändå att Sverige skulle kunna ta sig till en semifinal. Men det var mer hjärtat än hjärnan som pratade där. Men kvartsfinal tänkte jag väl i alla fall.
0: Ja, vi får hoppas vidare framöver på något sätt, det var ups and downs helt enkelt med våra tips Men nu ska vi ta oss till det här fina avslutande momentet med elvan vi har tagit ut Och vi har alltså delat upp då att jag har tagit målvakten, du Isak har väl tagit backlinjen Anton som tyvärr ja. inte kan vara med här har väl tagit mittfältet så det får vi lösa på något sätt Och sen har du anfallet, eller hur är det som? Precis. Så är det Och 4-3-3 är det vi kör Och jag börjar väl då Inte jättesvårt val Vem ändå som skulle stå i mål Det är Gianluigi Roma Han blir player of the tournament Och han, han får stå i mål i vårt lag Det känns väl helt rätt
2: Ja, det är väl ända rätt valet liksom. Ja, det är
0: såklart Ja Uh, och jag kan säga att jag plockade ut en liten tränare också Då tog jag Roberto Marchini Jag får krydda med lite ja. extra italiensk uh, Pesto eller vad, vad man kryddar med uh, ja. Så att ja, det, det blev italiensk där För min del uh, Inte de svåraste valen jag har gjort men nu blir det intressant Isaac, fyrbackslinje, vilka har du tagit ut?
2: Jag har tagit ut Vi börjar från vänster, Leonardo Spinazzola Jag har tagit ut Leonardo Bonucci Jag har tagit ut Giorgio Chiellini Och till sist Kanske lite oväntat på högbacken men det är ändå där hans naturliga position är Joakim Mäler.
0: Mm -hmm. Mycket italienskt.
2: Ja men det är väl ändå väntat med tanke på den defensiva turneringen de gjorde som jag nämnt. Och sen, man, måste, man kan inte lämna Mäler utanför. För han gör en sån otrolig turnering. och är så stort fan av han liksom som spelare. Så att, eh, jag kunde inte lämna utanför.
0: nej det, ja, det, det kommer bli svårt att kritisera det här. Va, vad säger du Simon?
1: Nej, det är svårt. Det är kanske man, man kanske vill säga någon engelsman eller någonting för att de har höll så många noller, men Vem i så fall? Kanske John Stones får spela spelar varje match men samtidigt ska man ta ut på nutcher eller i Det är svårt liksom. Så att,
0: kanske Luxe för att Spina de missar någon match men är... jag klagar inte på de valen direkt. Är det sant? Spina Swala ändå som du säger missar... De två viktigaste matcherna, men ändå med 11. Men det är. Ja, jag har tagit ut några namn här. Allt för att liksom bara skjuta ner era val. Men som du säger, någon engelsman kanske. Aspel var bra med, eller har det med. Dumfries från Nederländerna, även om de var lite flopplag. Han var bra. Gåsens från Tyskland, även om de var lite flopplag. Men ja, det, det har på positionen i alla fall så har du ganska så, så bra val. Sen Kalini Bonucci men Maguire, vad säger de om honom?
2: Ja, men i mitt första liksom på eh, så man säga, draft av det här så hade jag Maguire och Kilinis och eh, men sen oh, efter den där efter finalen liksom Kilinis väterar han gör en bra match liksom så att, eh, nej, men, och sen den liksom duon det blir liksom ja det, man kan inte liksom låta bli och inte ha med båda dem liksom för då ja.
0: eh... nej Ja du, du har ju tyvärr rätt här Eller tyvärr och tyvärr jag vet inte, det, det, det låter bra med backlinjen Vi går väl vidare då till mittfältet som Anton har tagit Vi vet inte vad han har tagit ut Men jag kan ta några på uppstöds här Jag skriver ner några namn Som är intressanta Och om jag säger då Pedri Jorginho och Pogba kanske, vad säger ni då?
1: Jo, det låter bra Pedri och Jorginho håller jag absolut med om Pogba väldigt bra när han spelade, men han spelade fyra matcher, så att det är svårt. rent uh, spontant kanske jag istället för Pogba skulle jag väl kanske byta ut honom mot uh, Calvin Phillips kanske. Jag tycker han gjorde en väldigt bra snedgängning. Uh, möjligtvis Beratti eller Barella kanske, men uh, ja, jag klagar inte på Pogba heller.
0: Nej... Uh... Det, ja, det finns en del namn, jag tycker att de eh, skulle ha varit ganska så fint tre man om ikväll. Håller du med, Isaac?
2: Mm, jo, men Görgi och Pedri, håller jag med om. Och sen det där, den trepatsen är ju upp för diskussion, liksom. Jag tror Anton ska säkert vilja ha Lockatelli, liksom. mm. men det, det, ja, det kan man helt klart föra fram tankar om. Och sen, Pogba gjorde ett bra mästerskap. Du hade bröjnen där. Jag vet inte om han får vara så fräck så att sätta in dammskård där han spelar ändå som han sagt nummer 10. Jag vet inte, men, men Pogba är ett stabilt val, eller ja, det är Ja,
0: uh, uh, de hade väl Höjbjerg i uh, liksom Team of the Tournament och EFA. Uh, mm. Vad tycker du om jag det? Tror man, jag tror han slog mest assist och var mm. rätt stabil
1: defensivt, det var nog därför. Men uh, han är absolut man kan argumentera för honom absolut, men uh, jag personligen jag skulle inte slänga in någon. faktiskt.
0: Nej, eh, inte jag heller uppenbarligen eh, Men vi rör oss till anfallet då Nu ska du få avsluta det här på bästa sätt Simon Vilka tre spjutspetsar har du valt? Eh, då ska vi se här Jag
1: har valt och eh, Keza Jag har valt Raheem Sterling Och sen på topp så har jag Patrick Schick mm. eh, Och eh, ja, Om jag ska göra en liten motivering då Så tycker jag väl att Kesa han fick inleda de två första matcherna på bänken. Eh, sen fick han ju starta där när de bytte ut hela laget i tredje gruppspelet. Eh, sen fick han ner på bänken mot Österrike också. Men trots det så har ju tycker jag ändå Quesa varit Italiens mest målfarliga spelare och har, har skapat oerhört mycket över hela turneringen och eh, om han hade startat varenda match så tror jag att han hade nog kunnat bli bästa spelare. Liksom. Eh, Raheem Sterling, var ett Englands i min mening bästa spelare, eh, varit farlig hela tiden, och på löpningar han använt sin snabbhet på rätt sätt, teknik på rätt sätt, gjort tre mål, en nazist. Danskarna kanske inte gillade honom jättemycket efter hans filmning eller vad man ska kalla det. Men han vann en straff som gjorde att de kom till en final. Och Patrik Schick får man väl ändå lov att säga att han är årets breakthrough-star. Gjort fem mål på fem matcher, bidrog starkt till att Tjecken kom till en kvartsfinal. Och man kan, inte kräva lite, man kan inte kräva mer från varken honom eller Tjeckan, tycker jag. Leverkusen får väl kämpa, för, eller jag vet inte om han är permanent i Leverkusen när man är på lån från Roma, men oavsett vad så får ju den klubben kämpa för att behålla honom i sommar. Um, ja, han har ju, Jag har sett att han har kopplats mycket till Milan och sånt där, så att, uh, ja, han var en enorm karaktär och uh, han är min nummer nio i detta lag i alla fall.
0: Ja, men du har ju rätt Men ändå eh, Lukaku med i turneringens lag, han är inte med Ronaldo vinner skytteligan, han är inte med Damsko du har inne på, han är inte med Forsberg, typ Sveriges bästa spelare, han är inte med eh, Intigne är inte med, ganska bra också eh, Det är mer att man får Kill darling så, darling kanske än att eh, Jag tycker att du har fel eh, Men ja, vad säger du om de här namnen Simon?
1: Ja, men ja, det är klart att man var sugen på Forsberg så länge Men det var ju liksom Åttan är snarare svårt att slänga in honom på Trots att det var helt fantastisk match När han spelade Så om han hade haft en bra kvartsfinal och Då hade han haft Väldigt, väldigt bra Väldigt bra chans att komma in i det laget. laget eh, Lukaku känner jag lite halvt jag hur, Han kanske inte var jättebra i slutspelet direkt Jag tyckte snarare att han var bra i gruppspelet Och det var ju många Så att det är svårt att plocka ut han tycker jag och Sen så är Ronaldo Fem mål, tre straffar Så att det är så här. Mm. Patrick Schick tycker jag utifrån förväntningar tycker jag att han är rätt solklar framför båda de två och sen så Kiesa jag kände att man behövde minst en italienare och han har ju enligt mig varit deras bästa spelare framåt så att, ja, och Sterling tycker jag var helt klocken jag laget över den första jag tog ut mm.
0: Har du någon kommentar i
2: Nej men Jag håller ju med alltså att de där de ska ju vara därför som Simon säger med Schick, de förväntningar som låg på honom det var inga höga förväntningar och jag tycker jag fattar inte varför Lukaku är med Jag liksom så bra Var han ändå inte, verkligen inte Och han gjorde Visst han gjorde något målgruppsspel Men han var liksom inte enastående Utom den där matchen mot Ryssland kanske Men jag håller med Simons val, de är ju ändå rätt så oklara Så får vi ge en honorable mention Till Emil Forsberg då ändå. För han gjorde en otrolig turnering
0: ja, Han sitter som första avbytare På bänken kanske Eh, så att nej, eh, men det är bra val av er. Vi kan väl ta Elvan då. Det är Donnarumma i mål. Eh, en fiberbackslinje från vänster med Spinazzola, Bonucci, Kilini med eh, har du Och sen på mitt då, Pedri, Jorginho, Pogba får väl ta då. Och sen där fram, eh, Sterling, eh, Chick längst fram då. Och Kesa eh, på ena kanten där och Sterling på ena kanten där. Ja. Eh, och Marcini som tränare. Det är inte ett så dåligt fotbollslag, det är inte. Nej det är väl guld. Det skulle jag kunna sträcka mig, så att säga. Ja, det är VM-guld 2022 kanske, om det hade varit möjligt. Absolut. Ja, men vi ska börja avrunda här. Men på tal om VM 2022, och också på tal om lite konstiga värdeländer och världstäder och upplägg. VM i vintern, VM i Qatar. Ja, det blir bara värre och värre. Eller vad säger du, Isak?
2: Ja, men jag tror aldrig jag har varit så här... Oh, eller jag passar att säga jag är inte liksom eller jag otaggad. Det, ja otaggad exakt. Jag har väl så otaggad för ett mästerskap någon sport någonstans för att liksom vintern så november december Vem ska vara på sommar liksom det ska vara uh, good vibes och inte liksom mörkt klockan tre på dagen så att uh, det nej, det jag jag ser inte fram emot det här, men Qatar Katar då få prove prove me wrong
0: Ja, och det är ju typ så här rent mänskliga rättigheter med sitt sämsta landet i hela världen också. Så det är så här, jaha. Men vi får, ja, vi får väl hoppas att det blir bra på något sätt ändå då. Ska vi köra ett litet långskott? Vilka tror vi vinner VM 2022? Om du börjar Simon. på uppstött så här. De regerande
1: världsmästarna brukar ju underprecera VM därefter. Så jag tror inte för mycket. Um, jag säger kanske ingen aning alltså, jag säger eh, England. Ja, ser
0: du seriöst?
2: Jag var också inne på författ tänkte nu liksom vilka nyckelspelare som kommer att sluta liksom, i om Italien tappar Bonucci Kilini typ eller i alla fall Kilini han har ju den tackat för sig i landslaget och sen Belgien tänkte jag de tappar ju Alderferel då de liksom kommer, och sen som Simon säger Frankrike kommer säkert underprestera för det är liksom tradition numera att värdmästaren gör det och, och då tänker jag liksom England som jag sa tidigare de har ju inga riktigt nyckelspel som slutar just nu så att just nu så ser jag ändå de som liksom eh, inte eller ja, favoriter då. eller får favorit, vi säga fast det är lite långt
0: men eh, jag håller med er om att England kommer bli farliga och jag tror nog faktiskt att de är favoriter där också men jag tänker att vi kan inkludera de, de sydamerikanska lagen också med Brasilien som är ett bra lag med Argentina som ja, vann Copa America nu. Jag vet inte, Messi har ju förlängt kontraktet i Barcelona så varför kan han inte vara bra i VM också? Å andra sidan, det känns som att Europa är bättre rent generellt än de sydamerikanska lagen. Vem vet hur det slutar då för något lag i VM om ett och ett, och ett halvt år ungefär, det är snart ändå. Men ja, det var det för den här EM-podden. Vad ska vi avsluta med här innan vi stänger det tionde avslutet, avsnittet som det blir? väl eller är det, är det elften? Nej, det är tionde. Ja, det är tionde, det är tionde, tror jag. Ja, vad säger ni? Ni får sista ordet här.
1: Ja, vad säger vi? Det är väl en eh, rolig turnering. Det får man väl säga. Det är väl bra genomförda matcher. Bra roliga matcher att kolla på framförallt. det är ett världsänt lag som vinner. Eh, tråkigt att Sverige kanske inte... bygger upp till våra förväntningar eller ja, visar vad de går för helt och hållet kanske, men eh, vi kommer igen och lika sådana podd, eller vad säger vi?
2: Jo, men så är det och det kommer bli mycket roligt i framtiden med den här podden och liksom och ja, det har varit en bra start på våran sån eh, poddkarriär och, och sen EM har varit en, som du säger, en väl genomförd turnering och det har varit jättemånga roliga matcher att kolla på och det har verkligen varit som man eh, har nästan underhållits av varenda match nästan så att eh, det har varit kul, riktigt kul.
0: Ja, men så är det. Och som ni är inne på, den här podden, just den här EM-podden kommer ju inte finnas längre för EM är slut. Men Radio USJ, det är ju tanken att vi ska fortsätta med det på något sätt. Folk får helt enkelt hålla ut utkik och fortsätta lyssna. Vi tackar alla som har lyssnat här. Kan vi också liksom pusha lite för att följa Ungsportjournalistik på Instagram, på Twitter, kolla hemsidan. Ska försöka uppdatera och publicera fina grejer där också. Och sen så... Kommer vi på något sätt tillbaka i poddform också i framtiden? Eller hur? Vad säger ni? Ni var inne på det.
2: Ja men det gör vi. Det kommer mycket roliga grejer på hemsidan. Lite NOL nu som jag skrev här idag så att det kommer ju alla olika möjliga sporter. Kanske se med lite basket om OS-grej så att vem vet. Det kommer mycket roligt helt tänkte
0: Ja, men precis Det är mycket som händer Det var ju basketfinal och Avgörande där Milwaukee One Och NHL expansionsstraff som de är inne på Och OSR Men ja vi håller oss till fotboll just i den här podden För nu, sen får vi se vad som händer i framtiden Helt enkelt Men tack Isak och Simon Och också Anton För att ni var med under den här EM-podden Tack så mycket Tack, tack Tackväl. Härligt Och tack återigen då till alla som har lyssnat På återhörande på något sätt i framtiden Ha det gått tills dess, hej då
1: Hej. Right.